0: Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag har jag så roliga nyheter, för att det är nämligen så att Storytime-podden har blivit nominerad till årets kommersiella podcast. Det här är alltså poddens första nominering och jag känner mig så... Stolt och tacksam för det här. Så jag skulle uppskatta jättemycket om ni ville gå in och rösta på Storytime-podden om ni vill såklart. Och det kan ni göra genom att gå in på Influencer Marketing Summit, alltså summit.se och sen influence Awards. Och där kommer jag finnas under årets kommersiella podcast. Det tar ungefär 10 sekunder att rösta. Ni behöver bara fylla i namn och mail. Man får skriva en lite motivering om man vill. Jättekul om ni gör det. Men som sagt, det går jättefort och det betyder jättemycket för mig. Så gå snälla in och rösta på Lilla Storytime. Podden. Och med det sagt så tänker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt, ni kommer få höra två historier på rad som handlar om att förutspå framtiden och speciellt dödsfall i framtiden, vilket kanske inte alltid är en så rolig sak att kunna göra, vilket ni kommer få höra alldeles strax. En konstig man berättade när jag skulle dö och nu är jag rädd att han talade sanning. Den 30 augusti, 2023, klockan 11.56. Vad sa jag. Och stirrade på mannen som satt bredvid mig på parkbänken. Hans blick var fixerad ner i marken. Och han svarade tröttsamt. Det är då du kommer dö. Han lät utmattad, besegrad. Som en soldat som kommit hem från kriget och sett mycket död. Men det är om två minuter. Jag tror inte på dig. Tro vad du vill, grabben. Det spelar ingen roll för mig. Han såg upp på mig. Mörka ringar under hans insjunkna ögon. Det tänker jag. Jag ställde mig upp från bänken och var beredd att gå därifrån. Jag hade bara hunnit ta två steg bort från bänken. När någonting massivt välte ner precis där jag hade suttit för två minuter sedan. Jag drog efter andan och vände mig om. En enorm trägren hade brytits av från trädet över parkbänken och landat precis där jag satt. Mina ögon blev vida och mitt hjärta började slå hårt i min bröstkorg. Han hade haft rätt. Hade jag suttit kvar där hade jag blivit totalt krossad. Varsågod, sa mannen. Borsade bort några löv från trädet som hade landat på hans axel och ställde sig upp. Han vände sig om för att gå därifrån medan jag försökte komma på vad jag skulle säga. Hur i helv, sa jag, när mannen vände på klacken och började gå iväg på trottoaren. Jag kom ur min chock och sprang i kapp på honom. En miljon frågor gick igenom mitt huvud. Hur visste han det? Är? Så um, tack för att du räddade mig. Ingen fara, sa han, utan att titta på mig igen. Hur gjorde du det där? Gjorde vad? Och kom igen nu. Du vet vad jag pratar om. Hur visste du att jag skulle dö? Mannen stannade upp. Och vände sig för att se på mig. Hans ögon mötte mina. Och för någon anledning fick jag en rysning som gick genom hela min kropp. Lyssna här, grabben. Jag har haft den här förmågan ända sedan jag var ett barn. Din förbannelse och det har försökt mitt liv. Var glad att du inte behöver gå igenom samma sak. Jag stirrade bara på honom och funderade en stund. Sen sa jag, jag tror inte det skulle vara så illa. Det kanske skulle vara bra att veta hur folk dör så man kan stoppa det. Precis som du gjorde med mig nu. Mannen stirrade på mig en stund. Sen sa han. Du skulle alltså vilja ha det här? Ja, jag skulle inte ha något emot det. Erkände jag. Medan jag ryckte på axlarna. Okej okay, grabben, vi gör en deal. Jag föröver min förmåga till dig. Jag slipper det här. Och du får förmågan att hjälpa som du ser det. Men jag har bara ett krav, sa han. Och ett litet flin formades på hans läppar. Jag reste på min ögonbryn. Där var det. Vad? Tänker du be mig om min själ eller någonting? Svarade jag. Åh nej, inget så stort. Det är bara någonting litet. Knappt värt att nämna. Men mitt krav är att du aldrig för tillbaka de här gåvorna till mig. Om du ångrar dig. Vad som än händer. Det är allt. En känsla av lättnad sköljde över mig. Jaha, men det kommer jag inte göra. Jag går med på det. Sen sträckte jag fram min hand för att skaka på vår deal. Jag är glad att vi kunde komma fram till en lösning, sa mannen. Han fattade tag i min hand med en kraft som verkade omöjlig. Samtidigt som han gjorde det exploderade varje nerv i min kropp av smärta. Jag försökte rycka loss min hand, men hans grepp var för hårt. Han var alldeles för stark. Varför? Varför gör du det här? Sammade jag fram medan den hemska smärtan förlamade mig och spred sig genom min kropp som en eld. Det är inte jag som gör det riktigt, det är krafterna som förs dig. Smärtan blev alldeles för mycket för mig och helt plötsligt föll jag till marken i parken hållandes i mannens hand medan jag skakade av smärtan. Hela min kropp gjorde ont. Varje cell skrek av smärtan. Jag trodde att jag skulle dö och sen till slut... Svimmade jag och allt blev svart. Jag vaknade av att någonting petade mig i ansiktet. Förvirrad och groggig satte jag mig upp och gnuggade mig för ögonen. Var du död? Frågade en pojke mig som max kan ha varit fem år gammal. Han stod en liten bit från mig och hade petat på mig med en pinne. Ett barn. Underbart, tänkte jag. Nej, jag var bara trött. Så jag tog en nap. Var till din mamma, kompis? Frågade jag medan jag borstade bort löven och gruset som hade fastnat på mina armar. Hon är där borta, sa han, och pekade med pinnen mot en kvinna i en ljuslila kofta som satt på bänken där jag nästan hade krossats till döds för en stund sedan. Men du är konstig, fortsatte barnet, och hon vill inte att jag pratar med främlingar. Hej då! Och med det sprang han bort över till sin mamma. Vanligtvis hade jag varit glad över att bli av med honom men medans jag såg på när pojken sprang iväg till sin mamma sköljdes jag över en stark känsla. Och i mitt huvud hörde jag helt plötsligt datumet 18 december 2029. Det betöd att överföringen av krafterna hade fungerat. Men det betöd också att den här lilla pojken bara hade sex år kvar att leva. Nåväl, det här kommer inte bli enkelt, insåg jag. Jag samlade modet för att göra den rätta saken- jag ställde mig upp och började gå fram till kvinnan på bänken och formulerade orden i mitt huvud. Jag visste att jag skulle låta galen, men vad annars skulle jag göra? Jag hade chansen att rädda ett liv och jag behövde göra något åt det. Kvinnan såg på mig från topp till tå när jag gick fram till henne. Ungefär som säkerhetsvakterna i tullen på flygplatsen. Uh, jag vet att det här kommer låta väldigt konstigt. Men du, du förstår, jag ser människors död innan de händer. Och din son kommer död den 18 december 2029. Jag bara kände att jag var tvungen att säga någonting. Du förstår, om det finns något sätt du kan förhindra det här på. Kvinnan stod tyst och glodde på mig en stund. Sen fattade hon dramatiskt tag i sin väska som låg bredvid henne och sa Du har rätt, det låter väldigt märkligt. Och för att vara helt ärligt så tror jag att du hör hemma på ett hem. Håll dig borta från mig och min son. Jag famlade efter någonting att säga i mitt huvud. Medan mamman fattade tag i sin sons arm och snabbt gick därifrån. Men jag blev för distraherad när jag såg på kvinnan medan hon gick därifrån. 25 september 2074. Sen såg jag på pojken igen som fördes mot parkeringsplatsen av sin mamma. Och jag suckade av lättnad. 16 december 2089. Jag hade lyckats förhindra hans död. Uppdraget slutfört, tänkte jag. Jag började gå genom parken för att ta mig hem. Väldigt redo att ta mig en stödvila. Jag var utmattad. Medan jag fortsatt gå passerade jag flera människor i parken som fångade efter Ett fotbollslag som tränade på straffar. Två tonor tjejer som cyklade sakta genom parken. Ett äldre par som satt på en bänk och matade änderna. Jag visste när alla de här människorna skulle dö. Datum flög igenom mitt huvud som arga getingar. 10 februari 2078, 24 november 2056, 19 mars 2024. Jag kunde inte hindra de här tankarna. De bara flög in i mitt huvud, tog upp all min tankekraft och distraherade mig. Och det började göra mig vansinnig med en gång. Jag sprang sista biten hem, stirrade ner i marken hela vägen. Jag försökte undvika att få syn på människor och se deras datum. Jag hade gjort ett hemskt misstag. Jag behövde komma på ett sätt att bli av med min nya förmåga snabbt innan jag förlorade förståndet. Men hur? Hej Filip, hur var parken? Frågade mamma när jag staplade in genom ytterdörren. Eh, det var okej, ljög jag och undvek att kolla på henne. Är allting okej? Du ser blek ut. Filip, kolla på mig, sa hon. Mitt hjärta dunkade hårt i min bröstkorg. Jag ville verkligen inte. Men jag var tvungen att titta på mamma någon gång. Jag skulle behöva hantera det förr eller senare oavsett. Mitt hjärta dunkade så hårt så jag hörde det i mina öron. När jag sakta lyfte upp mitt huvud och såg på henne. Det kändes som att tiden rörde sig i slow motion. Men först hände ingenting och jag började tro att det inte skulle göra det. Men sen kom det 6 augusti 2065. Jag släppte ut ett tungt andetag och lättnad sköljde över mig. Mamma skulle leva tills hon var 81. Jag är okej okay, mamma, jag lovar, jag är bara väldigt trött. Jag ska gå upp och ta en nap. Okej okay, älskling, sa mamma, och kollade på mig fortfarande misstänkt. Men sov inte för länge. Vi ska äta middag om några timmar. Jag gav henne tummen upp och skyndade mig upp för trapporna. Jag puttade upp dörren till badrummet och satt på kranen. Jag sköljde mitt ansikte i kallt vatten. Varför hade jag trott att något av det här skulle vara en bra idé? Mannen hade bokstavligen sagt att jag hade förstört hans liv. Mitt huvud började snurra. Jag behövde lugna ner mig. Jag mötte min egen blick i min spegelbild och all färg försvann ur mitt ansikte. Jag svimmade nästan och tog tag i duschrapperiet för stöd. Jag knäböjde framför toaletten och spydde. Det har gått två timmar sedan det här hände och jag är livrädd. För varje gång jag ser mig i min spegelbild ser jag datumet den 2 september. 2023 och det vägrar försvinna ur mitt huvud. Nästa berättelse. Den här morgonen hittade jag en lapp fast klistrad på ratten i min bil och jag önskar att jag hade slängt den. När jag kom fram till min bil utanför mitt lägenhetshus på parkeringen såg jag direkt att det satt en vit lapp fast klistrad på ratten inne i bilen. Jag var förvirrad hur det här kunde ha hänt. För jag var extremt noga med att alltid låsa min bil. Så jag låste snabbt upp bildörren på förasidan. Satt mig i bilen och tog tag i lappen för att läsa den. I en svart, kursiv stil stod det. Ta en annan väg till jobbet den här morgonen. Jag stirrade på lappen i några minuter. Och funderade hur sjutton den hade hamnat i min bil. Efter jag analyserat... Hur länge som helst utan att komma fram till ett svar slängde jag den på passagerarsätet och började köra min vanliga väg till jobbet och tänkte att det var något slags skämt. Men medan jag fastnade i ett rödljus plockade jag upp lappen igen och läste meddelandet. Jag mumlade för mig själv och sa varför skulle jag ta en väg som tar 45 minuter längre än den vanliga jag tar? Sen insåg jag att jag pratade med en liten lapp och jag kollade på mig själv i backspegeln och skrattade hur dumt det var. Men samtidigt tappade jag lappen i mitt knä och den vände sida av misstag. Då såg jag att någonting mer stod skrivet på baksidan av lappen. Det kommer vara en stor olycka på den vanliga vägen med en skjutning där flera kommer dö. Och om du åker den kommer du också att göra det. Jag fick en extremt dålig magkänsla efter jag läste här. Och jag röck till när jag hörde en bil tuta bakom mig i rödljuset och insåg att det hade slått om till grönt. Vilket jag inte hade märkt eftersom att jag stirrat ner på lappen. Jag gasade och gjorde en u-sväng för att köra av motorvägen och ta den längre vägen oavsett. Jag kom 20 minuter sent till jobbet eftersom att jag gjorde det här. Min chef Göran kallade in mig på sitt kontor. Sekunden jag klev in på kontoret. Jag hade fortfarande lappen kvar i min hand och stoppade snabbt ner den i min ficka. Varför i helvete var du sen? sa Göran. Jag hade en jobb i morgon och eh, jag var tvungen att ta en annan väg för att ta mig till jobbet och eh, sa jag snabbt. Lyssna här, du är full av ursäkter. Det är exakt därför jag inte kommer befordra dig till den nya chefspositionen. Jag kan inte ha en senior manager som kommer sent till jobbet och inte tar ansvar. Men han, jag har de högsta säljsiffrorna av alla på kontoret. Du har till och med själv sagt att ingen dragit in så mycket pengar som jag har gjort, sa jag med en stigande ilska i rösten. Resultatdriven är du, men pålitlig. Inte så mycket. Och efter den här morgonens händelse så ser dig bara inte passa som en senior manager. Jag behöver någon som är konsistent. Och du kan lämna kontoret nu. Den här konversationen är över. Jag stormade ut ur kontoret och gick tillbaka till min bil. Jag behövde vara ensam och lugna ner mig en stund. Jag drog upp lappen i min ficka igen. Och skrek på den när jag var satt mig i bilen. Dumma, magiska lilla brev. Gillar inte göra mig eller vad är problemet? Varför skulle han inte befordra mig när jag är den bästa säljaren på hela kontoret? Det här var den enda gången jag någonsin varit sen. Jag skrek så högt så att venerna blev synliga i min panna. Jag vek upp den ihopvikta lappen och min ilska blev snabbt till chock när jag såg att det stod ett nytt långt meddelande på den den här gången. Men meddelandet var skrivet i samma kursiva text som tidigare. Göran kommer inte befodra dig för att han har en affär med en kvinna på kontoret. Han har bara letat efter en anledning att skylla på för att inte befodra dig och ge tjänsten till henne istället. Han kommer annonsera det imorgon. Ilskan kom tillbaka så fort jag läste här och mina kinder blev röda. Och i en minut glömde jag bort det sjuka av att en magisk lapp berättade saker för mig och fokuserade bara på ilskan. Av situationen. Jag ville springa in i kontoret igen och kasta någonting så hårt jag bara kunde i Görans huvud. Men sen mindes jag att lappen verkade svara på mina frågor. Trots att jag inte förstod det i morse när jag frågade den varför jag skulle byta väg. Så istället ställde jag den en ny fråga. Och frågade om det fanns något sätt för mig att bli befordrad ändå och avslöja vad Göran höll på med. Jag vände på brevet i mina händer och nu stod ett svar på min fråga. Han kommer dö i en bil och lycka tillsammans med den kvinnliga kollegan om två veckor på grund av att han har kört hem full. Och på grund av det kommer två lediga tjänster öppna upp sig på kontoret och du kan ansöka till båda. Jag satt i tystnad en stund. Och vände på lappen i mina händer. Det kändes fel att jag visste svaret på frågan. Och att jag fick den här sortens information. Jag inte borde veta. Jag bestämde mig för att åka hem. Och samla mig istället. Jag vek ner lappen i min ficka igen. Medan jag körde. Men samtidigt som jag tog avfarten upp på motorvägen. På den vanliga vägen jag tog till jobbet. Så såg jag att den var kraftigt avspärrad. Med polisbilar överallt. Och krockade bilar med pistolskott i dörrar och fönster. Jag kom hem och hällde upp ett glas whisky till mig själv. Och hoppades att alkohol skulle lugna ner mina nerver. Och få mig att förstå vad som förs gick. Jag tog med mig hela flaskan in på mitt kontor. Och satt mig vid datorn och började googla på allting om magiska lappar eller brev som dök upp från ingenstans. Men jag hittade ingenting annat än fantasyböcker. Fortfarande sittandes vid datorn drog jag fram lappen igen och vek upp den. Sen frågade jag den vem som hade lagt lappen i min bil ...på morgonen. Medan jag väntade på svar tog jag en till sip av whiskyn. Och sen öppnade jag upp den och läste ett nytt svar. Den gillar att gå vid namnet Sanningen. Jag frågade lappen igen... Är sanningen en person? Och flippade över brevet till andra sidan. Sanningen är inte en person, stod det på lappen. Så hur exakt ser sanningen ut? Frågade jag och vände snabbt över lappen till andra sidan. Sanningen har sex ben, fyra armar, den har inga ögon, åtta öron och elva munnar fulla av vassa tänder. Mina ögon blev vida när jag läste beskrivningen, skriven i den fina, svarta, kursiva handstilen. Rädsla sköljde över mig, medan håren på baksidan av min nacke stod upp. Jag frågade nästa fråga jag kommer att tänka på. Vad vill den mig? Varför gav den mig lappen? sa jag högljutt och vände sedan sakta över den till andra sidan. Den vill att du frågar den dig själv. Den står precis bakom dig. Jag släppte lappen efter jag läste det. Men jag vågade inte röra på mig. Jag bara satt där och stirrade rakt in i min dator. Jag ville inte se den hemska sanningen som stod bakom mig. En kort stund därefter hörde jag någon som öppnade min ytterdörr. Älskling, vi måste verkligen prata. Hörde jag min flickvän säga från köket. Jag hade glömt att jag gett henne nyckeln till min lägenhet. Kom inte in här. Snälla, bara åk härifrån. Skrek jag och hoppades att hon skulle gå härifrån utan att se den hemska, groteska varelsen bakom mig. Jag hörde min flickväns fotsteg bli högre och högre när hon närmade sig mitt kontor. Vad sjutton pratar du om? Vad håller du på? Hennes röst avbröts plötsligt när hon kom in i rummet. Det har gått tre timmar sedan jag hörde hennes röst. Och jag sitter fortfarande fastfrusen framför min dator. Och jag vågar inte se bakom mig. Jag har ställt in ljusstyrkan på högsta nivån på min datorskärm Så att jag inte ska kunna se reflektionen bakom mig. Jag vet inte om min flickvän fortfarande står i dörröppningen till mitt kontor. Eller om den där saken gjorde någonting med henne. Jag har en halv flaska whisky kvar. Och jag postar det här nu. Och hoppas på att någon kan förklara vad som händer. Och vad som kommer hända när jag vänder mig om. Jag har bestämt mig att så fort whiskyn är slut- Kommer jag äntligen vända mig om? Beskrivningen på lappen har skrämt skiten ur mig. Men till slut kommer jag inte ha något alternativ annat än att se den hemska sanningen i ögonen. Och med det så var dagens storytime slut. Det kanske inte var världens bästa idé att ta på sig att se när folk ska dö. Personligen hade jag inte velat göra det. Och speciellt när den själv ska dö. Även att det visade sig att han hade en månad kvar att leva. Vad skulle man göra? Man skulle låsa in sig i ett vaderat rum fullt av kuddar. Det skulle jag personligen gjort i alla fall. Men glöm inte bort att snälla rösta på mig i årets kommersiella podcast. Det vore så så kul om ni gjorde det. Och det var allt för mig för denna gång. Vi hörs nästa vecka. Hej Hejdå!